0: Avec nous pour en parler Mathieu Croissando et Laurent Neumann et une pensée bien sûr pour les enseignants de l'école littrée qui vont recevoir donc ce matin, en fin de matinée tout à l'heure, la visite de la ministre de l'Éducation nationale, Amélie oudéa castera Dominique Marie est devant l'école littrée Dominique, comment réagissent les parents d'élèves, les enseignants que vous croisez ce matin avant cette visite ministérielle Qu'attendent-ils d'elle
1: Eh bien, il y a eu cette lettre, vous le savez, qui a été publiée effectivement dans le journal Libération, auteur de, de cette enquête hein, qui, euh, d'une certaine manière, contredit hein, les explications des ministres sur euh, le placement euh, de ces enfants euh, en établissement euh, privé, hein, qui dit qu'effectivement il n'y a pas eu de, de problème d'heures non remplacées dans ces établissements. Et ministère qui dit effectivement que... La ministre a sans doute eu un sentiment diffus C'était il y a 15 ans. Alors les parents sont en train effectivement d'arriver ce matin. C'est difficile de les saisir parce que beaucoup de gens sont assez pressés. Ils vont déposer leurs enfants à l'école. Mais on sait que la ministre effectivement doit arriver ici. On voit que c'est un moment de communication parce que l'enseignante qui était en charge de son enfant à l'époque ici dans cette école public n'est plus là, c'est quelqu'un qui est parti à la retraite mais il se trouve que les services du ministère ont opportunément retrouvé son numéro et la ministre a pu discuter avec elle par téléphone et l'une et l'autre ont convenu voilà que c'était pas une bonne idée de mettre en avant euh, voilà cet enfant euh, pour en une certaine manière euh, régler régler ses comptes. La ministre va donc rencontrer les enseignants ici euh, tout à l'heure. Elle a même dit qu'elle pourrait éventuellement rencontrer euh, à son ministère l'enseignante de son enfant à l'époque.
2: Dans cette lettre, Laurent Neumann, les parents de l'école Littré écrivent leur plus profond attachement à l'école de la République et notamment à notre école Littré, si injustement mise en cause pour les besoins, madame la ministre, de votre situation personnelle et individuelle. Elle s'enfoncent, à Medioude à Castera
3: oui, de mon point de vue, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en général, en politique, l'amateurisme plus le mensonge, ça pardonne pas. Et là, on a les deux à la fois. Je vais vous étonner, mais cette polémique, avant la nomination d'Amélie Oudéa-Castéra au ministère de l'Éducation, elle était prévue elle était prévue, elle
0: avait été
3: anticipée, assumée. La seule chose qu'on n'a pas anticipée, c'est la réponse. Parce que très honnêtement, tous les ministres de l'Éducation, pas tous, mais beaucoup, de Martine Aubry à Luc Châtel, en passant par Blanquer, Papendiaï, jusqu'à Amélie oudéa à ils ont tous été confrontés à cette polémique. Et ayant trois La polémique
0: en... de mettre ses enfants dans l'école le... oui, oui. privée. Mais oui, or
3: la réponse, en pareil cas, mais elle est d'une simplicité biblique. D'abord, un c'est un choix personnel. Deux, il y a 2 millions d'enfants dans le privé. Et trois, moi, ministre de l'Éducation, je suis ministre du public et du privé, donc pas Fermez de guerre scolaire. Pourquoi aller sur le terrain personnel C'est absolument incompréhensible. Et en général, en politique, quand vous faites un mensonge, bah vous vous enferrez. Pour cacher le premier, il faut en faire un second. Et ça devient une affaire politique. C'est pour ça qu'au mensonge, j'ajoute à titre personnel l'amateurisme.
2: Mais comment on sort de cette histoire, alors, de cette polémique entre mensonge et amateurisme. On ne peut pas imaginer une seule seconde qu'elle soit démissionnée. Non, alors généralement, vous pouvez faire un mea culpa, mais un mea culpa qui ressemble à un mea culpa, pas un mea culpa qui est filandreux et qui ressemble à l'ajout d'un mensonge sur un mensonge. Ensuite, l'exécutif peut difficilement se déjuger. Elle a été nommée, il faut le rappeler, jeudi dernier. <rire> euh, au bout de le lendemain, dès le lendemain, elle patauge dans, dans, dans cette affaire, dans un périmètre qui est très large et qui avait été contesté, hein, puisqu'on lui avait adjoint au sport pendant une année olympique le chantier prioritaire de l'exécutif, c'est-à-dire celui de l'éducation. Donc l'exécutif ne va pas se déjuger parce qu'il pense que de toute façon, ce qu'elle a dit parmi toutes ces explications, il y a un fond de vérité. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui font l'arbitrage entre le public et le privé parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le public et parmi les raisons qu'ils font qu'ils ne se retrouvent pas dans l'enseignement public, il y a parfois ces affaires d'absence non remplacées et donc, euh, elle n'a pas dit de ce point de vue-là quelque chose de faux. Simplement, en tant que ministre de l'Éducation nationale, c'est particulièrement compliqué. Je disais, c'est difficile de se déjuger pour le président de la République. Il vient de la nommer le seul qui a été virer c'est comme ça au bout d'un mois entre la première mouture du gouvernement et la seconde mouture du gouvernement, c'était Damien Abad en, en 2022. C'est quand même une autre affaire. On vient de faire rentrer au gouvernement quelqu'un qui est mis en examen, Mme Rachida Dati. Et là, juste, on, on sait, elle, qu'on choisirait de, de virer quatre jours après. Et non, ça paraît compliqué. En revanche, on peut lui adjoindre un ministre délégué un, plus tôt qu'un secrétaire d'État qui soit costaud et crédible sur la question scolaire à moins que le dossier ne remonte à Matignon puisque le Premier ministre avait dit j'emmène avec moi la cause de l'école mmh. à l'hôtel Matignon mmh. mais ça paraît compliqué parce qu'il va avoir d'autres choses à faire après lors de ce rééquilibrage vous savez on va avoir nommé des secrétaires d'État des ministres délégués peut-être qu'elle pourrait perdre le portefeuille d'éducation oui. oui parce que le ministère de l'Éducation nationale mérite mieux qu'un ministère par délégation.
3: Bon, il a échappé à personne que nous n'avions pour le moment que 14 ministres. Mmh. Donc il va y avoir toute une série de nominations de ministres délégués, de secrétaires d'État. On peut très bien imaginer qu'auprès de Madame Oudéa Castéra, il y ait demain, après-demain, d'ici la fin de la semaine, un, un ministre non pas ou un secrétaire d'État, non pas de l'éducation nationale, c'est elle, mais peut-être, par exemple, de l'enseignement public, oui. pour désamorcer, parce que, disons-le, et, et là, Mathieu a raison, le Président de la République et le Premier ministre vont soutenir jusqu'au bout, mordicus, leur ministre. Ils ne peuvent pas se déjuger, a fortiori aujourd'hui, où le Président de la République parle. Mais par contre, au moment des nominations, mmh. on peut lui retirer une partie de son périmètre pour une raison extrêmement simple, c'est que les prochaines réunions avec les syndicats oui. d'enseignants, mais ça va être Mais justement, violence, le premier oui.
2: contact avec les syndicats d'enseignants yeah. a été...
3: C'était un peu compliqué. Elle a tenté d'en faire une affaire personnelle euh, en rappelant quelle était son histoire, ses convictions. Nous, nous, nous lui avons dit que nous ne souhaitions pas aller sur le terrain personnel. Ce n'est pas une affaire personnelle. Euh, C'est une affaire de vision de l'école et de l'école publique. Il faut des excuses publiques à tous les
0: enseignants. Elle a, elle a dit qu'elle allait réfléchir aux réponses qu'elle allait nous donner, mais elle n'a pas du tout engagé d'excuses. De, elle ne s'est même pas excusée auprès de nous. Elle n'a pas pris la mesure de de ce que ça a provoqué comme onde de choc auprès de la profession
3: les personnels se sont sentis violemment insultés hein, les personnels de l'école publique le problème c'est pas du tout qu'elle ait mis ses enfants dans le privé même dans le privé à Stanislas d'autres ministres faisaient oui. ça avant elle c'est qu'elle a en fait tenu un message Politique dans sa réponse.
0: Et le problème, c'est d'avoir stigmatisé ces paquets d'heures non remplacées. On vient d'entendre la réaction des enseignants. Dominique, Marie, on va voir avec vous ce que disent aussi les parents d'élèves. Vous êtes avec un papa de l'école Littré.
1: Oui, je suis avec Thomas qui amène ces deux petits garçons ce matin qui sont sur des trottinettes et qui s'apprêtent à rentrer à l'école. Vous savez que la ministre est censée venir tout à l'heure dans la matinée. Quand vous avez regardé cette polémique puisque vos enfants, précisément, vous, sont dans cette école euh, ben
4: alors, je ne sais pas, pour moi c'est pas vraiment une polémique la ministre a le droit de mettre ses enfants à l'école où elle veut, comme nous on aurait pu les mettre là-bas aussi personnellement je préfère les mettre à l'école publique pour... Euh, de faire partie d'une communauté des, des gens qui habitent dans le quartier.
1: Mais il n'y a jamais eu de problème dans cette école dehors non D'ailleurs, je, je, je ne sais pas où habite la ministre. Elle est censée avoir ses, ses enfants à l'école ici Non, ses enfants oui, se sont inscrits à cette école il y a très longtemps, mais ils sont restés très peu de temps. Ah, et puis ils ont migré en direction. Ah, oui, oui, de Il oui, n'y a pas spécialement de
4: problème, j'imagine. Après, il y a les problèmes de l'éducation nationale qui sont les grèves en général. Je peux pas je, enfin, je peux dire la même chose que la ministre, c'est-à-dire qu'à un moment, ça, quand on a un, une profession qui prend du temps, c'est compliqué. Euh, de devoir gérer plusieurs semaines des enfants qui ne vont pas à l'école. Et il y a l'air d'avoir moins de problèmes dans l'école privée, mais pour moi, ce n'est pas une raison suffisante pour aller dans le privé. Peut-être que ça l'est pour la ministre. Je ne connais pas sa vie, comment elle s'organise avec ses enfants, etc.
1: Vous êtes contente quand même qu'elle vienne auprès de la communauté scolaire pour, d'une certaine manière, faire pénitence oui. après, Ouais.
4: Bon. je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si un ministre agit plus en montrant qu'elle fait pénitence plutôt que de faire des plus agir pour l'éducation nationale. Voilà, ce que
1: vous attendez c'est qu'elle agisse. Merci en tout cas d'avoir été avec nous Voici un peu une partie du sentiment ici. On sait qu'il y a des parents qui étaient un peu plus en colère, déçus en tout cas que leur école, celle de leurs enfants, soit pointée du doigt, ils l'ont dit dans cette lettre à Libération.
2: Comment la ministre peut recoller les morceaux avec les syndicats Ça 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 va être très compliqué parce qu'elle les a braqués sur plusieurs plans. D'abord, cette histoire d'heures non remplacées, c'est leur signifier euh, bande de fainéants, vous êtes tout le temps absent et vous êtes mal organisés. Ensuite, de dire euh, mes enfants, je les ai mis là-bas et euh, depuis ils sont heureux, ils sont épanouis, ils sont en, en sécurité, sécurité. Ouais. une façon de dire aussi à, 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 au secteur public bah vous, vous savez pas euh, les gamins sont pas en sécurité, ils sont pas épanouis, ils ont pas d'amis. Donc ça va être compliqué. Il y en a un qui avait braqué les syndicats, vous vous souvenez Claude Allègre, 1997, il arrive, il dit je vais dégraisser le mammouth à l'époque plutôt de l'administration centrale voilà, plutôt que des professeurs il, en fait ça va bloquer son action au ministère, au ministère de l'éducation nationale il va rester trois ans mais il va y avoir des manifs il ne va jamais réussir à recoller avec les syndicats et puis euh, euh, ça va aussi acter une forme de divorce entre la gauche et les profs à l'époque donc c'est quand même un, un, un événement majeur mais juste différence Allègre il le faisait pour des raisons politiques il provoquait mmh. Elle, elle le fait pour des raisons ouais. personnelles sur la défense. Alors défensive, que Gabriel Attal, plutôt plutôt que Gabriel Attal voilà, avait plutôt réussi. Mmh.
0: Donc, Comment je... Emmanuel Macron va réussir à la défendre Parce qu'on peut mettre un biais que ce sera la première question qui lui sera posée ce soir à conférence de presse à 20h15. Qu'est-ce que vous faites de votre ministre de l'Éducation nationale Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique
3: bah, Il va tout simplement répondre que la guerre scolaire s'est finie depuis longtemps, que les, enfants, les parents ont le droit de mettre leurs enfants dans le privé ou dans le public. Et je le rappelle parce qu'on a oublié ça depuis le début que la ministre, elle est ministre des deux, mmh. des enfants oui. et des enseignants du public comme du privé. Il y a deux millions d'enfants qui sont dans le privé. Il y a pas, pas, pas en... tellement
0: ça finalement qu'on lui reproche aujourd'hui. On lui reproche d'avoir menti sur le fait qu'il y avait, pas des... Il y avait des... des maîtresses non remplacées dans l'école de son fils. Et, et c'est ce pour ça que je trouve ça
3: amateur.